1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, wenn wir heute mit Lena Marbacher sprechen. Sie ist Kopf- und Mitgründerin des Neue Narrative Magazins, einem der Sterne am Zeitschriftenhimmel im deutschsprachigen Bereich. Und neue Narrative für eine andere Zukunft. Verantwortungsvoller, sinnhafter, besser. Kaum etwas brauchen wir dringender, damit Realität wird, was wir uns dank ihrer endlich konkreter Vorzustellen vermögen. Ein spannendes Thema und eine spannende Frau. Ich wünsche euch dabei wie immer viel Vergnügen in den nächsten gut 90 Minuten. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, heute ist es wieder mal ein virtuelles Treffen, aber ich hoffe in sehr guter Qualität. Unser Gast heute ist Lena Marbacher. Lena, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute und äh, einen ganz lieben Gruß nach Berlin.
0: Dankeschön. Ja, schön, dass ich da sein kann. Oder ich bin ja hier bei mir, aber irgendwie bin ich auch da, <lacht> virtuell eben.
1: Ja, das äh, ist schon, <lacht> schon sehr kennzeichnend. Ähm, virtuelle Räume und ganz physische Erfahrungen, das scheinen ja für dich tatsächlich, das werden wir heute, glaube ich, noch gut beleuchten können, keine Gegensätze zu sein, sondern du lebst in beiden. Und unser Thema dreht sich heute um, ja, um neue Narrative, um das Magazin, um die Firma dahinter, um die Frage, wie ein Zukunftsunternehmen aus deiner Sicht eigentlich funktionieren müsste, wie das auszusehen hat und auch deine ganz konkreten Erfahrungen. Und wenn wir bei Narrativen sind, das ist ein, ein Begriff, den wir heute ein bisschen näher beleuchten wollen, dann... Könnte ich mal irgendwo loslegen und sagen, in der ganz einfachsten Form vielleicht Narrativen, Narrative gleich äh, Geschichten. Ähm, unsere Geschichte begann im, im Jahr 2019 mit einer persönlichen Begegnung in einem ziemlich stylischen Loft in Berlin und yeah. einem Überraschungsdinner, das sogenannte 7 plus 7. Wir haben damals eine Lernreise gemacht und Du warst einer unserer Überraschungsgäste, nämlich für die sieben Teilnehmer dieser Reise, die am Abend auf sieben Unbekannte getroffen sind. Und eine davon warst du und so durfte ich dich da auch kennenlernen. Und wenn, wenn du dich in so einer Runde Unbekannten sozusagen kurz vorstellen musst oder darfst, ja, was erzählst denn du dann von dir? Oder über dich?
0: <lacht> ähm... Ich erzähle, glaube ich, unterschiedliche Dinge meistens, weil mir das auch Spaß macht, unterschiedliche Sachen zu erzählen. Das heißt, ich bin ähm, als Produktdesignerin eigentlich eher zum Thema Innovation gekommen und habe mich da viel mit ähm, der Befähigung von Menschen, wie sie ähm, zu mehr Innovation äh, kommen können, ähm, beschäftigt und habe Organisationen begleitet und bin dann ähm, sehr stark in so eine, ja, in so ein, dieses klassische Thema Agilität, es ist ja mittlerweile schon Klassiker <lacht> <lacht> ähm, und keine Innovation mehr. Also in, die, in diese ganze Szene, ähm, wie können wir eigentlich agile Organisationen bauen? Wie können wir agile Teams werden? Ähm, da bin ich so reingekommen und habe dann festgestellt, die Themen, die mich eigentlich bewegen, das sind auch schon in meinem Studium äh, Themen gewesen, die oft eher ähm, gesellschaftlich und sozial kritisch waren, also ich habe zum Beispiel keine Produkte gemacht, gebaut in meinem Diplom, was meinen Professor erst äh, ein bisschen irritiert hatte, ähm, weil ich mich mit denen wieder mehr beschäftigen wollte und gemerkt habe, das fehlt mir ein bisschen in meiner Beratungstätigkeit, ähm, habe ich gesagt, wie kann ich eigentlich mh, sozusagen einen Weg finden, um die Themen, die mich und auch andere bewegen, weil damit wir nicht, nicht alleine ähm, in die Welt bringen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dieses Magazin zu gründen und... Da bin ich heute. Das heißt, ich habe ganz viel Organisationsentwicklung gemacht und viele Organisationen begleitet. Diese Themen spielen in unserem Magazin eine Rolle. Und diese Liebe zum Produkt, von der ich am Anfang gesprochen habe, die ist auch in diesem Magazin, glaube ich, wieder zu bemerken. Das heißt, ich mache irgendwie schon auf irgendeine Art und Weise Produktdesign, wenn man den Begriff sehr weit fasst. Und auf der anderen Seite mache ich es überhaupt nicht, weil ich mich mit ähm, ja, Wirtschaftsthemen befasse und damit, wie die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft aussehen kann.
1: Ja, das ist ein unglaublich breites Feld, finde ich. Ich darf das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, nur damit das auch mal ja. deutlich wird. Also ja, du bist, äh, du hast promoviert als Designerin, was ja im Grunde auch schon eine Lebenseinstellung ist, als Designer, als Gestalterin durchs Leben zu gehen. Du warst an der School of Design Thinking, mhm. was auch ganz spannend ist, also naheliegend natürlich, aber nochmal den Kosmos sicherlich äh, in einer ganz anderen Form äh, auch erweitern dürfte. Du bist aber auch selber Dozentin, also nicht nur Lernende, sondern auch äh, Lehrende oder Teilgeberin und das machst du in der Beratung, aber auch als Impulsgeberin und du hast natürlich mitgewirkt auch als Gründerin an The Dive, also quasi einem ganz spannenden Konstrukt, so eine Art Next-Generation-Unternehmensberatung, ein Unternehmen, was schon anders tickt, anders funktioniert und diese ganzen Themen, vielleicht um mal ein paar Hashtags zu nennen, du hast schon ein paar aufgeführt, aber so das Thema Collaboration, Leadership, Selbstorganisation, äh, Transformation von Organisationen, Community, New Work. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagen darf hier, äh, sozusagen, <lacht> wenn wir bei Ag Agility schon im, im Klassikerbereich sind. Also eine, <lacht> eine äh, People-Planet-Profit-Unternehmung, äh, noch mit Poesie verknüpft, also auch ein ganz spannendes Konstrukt. Und aus dem ist ja auch neue Narrative entstanden. Und das sind alles so Dinge, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, unglaublich kreativ, aber gerade mit den Themen, die auch bei Neue Narrative dann so stattfinden, ein, ein unglaublicher Reflexionskosmos. Ich darf vielleicht mal nur für die, die das Magazin vielleicht noch nicht gelesen haben sollten, was sich natürlich nach dieser Sendung dann sofort ändern wird, aber nur mal so ein paar... <lacht> aus dem aktuellen Heft vielleicht ein paar Überschriften vorlesen. Ihr habt als Thema immer sozusagen einen Fokus pro Heft. Und da ging es in der aktuellen Ausgabe darum, für eine egofreie Wirtschaft. Und führen ohne Ego, Wirtschaft ohne Ego, das ist natürlich quasi ja, so fast das Gegenteil von dem, was man im Managermagazin wahrscheinlich äh, liest und, und serviert bekommt. Ähm, alles seine Berechtigung, aber sich da anders mit auseinanderzusetzen, äh, dann geht es halt um Ego in der Arbeitswelt. Ein starkes Ich in einem noch stärkeren Wir. Diese Verknüpfung, äh, wie sich unsichtbare Machtstrukturen in Luft auflösen, äh, das Thema Theorie U äh, und der blinde Fleck von Führung, also alles sehr, sehr anspruchsvolle, Themen, die ein hohes Maß an Durchdringung erlauben und ich kann sagen, das beeindruckt mich sehr, vor allen Dingen, wenn wir vielleicht mal kurz noch ergänzen, ich darf vielleicht mal so indiskret fragen, welcher Jahrgang bist du denn?
0: Ich bin Jahrgang 81.
1: Ja, so, Punkt. Ja, also <lacht> ein unglaublich dichtes Programm, ganz spannend. Und äh, darüber wollen wir heute halt ein, ein bisschen mehr erfahren und äh, mit dir reden. Und so ein bisschen zum Einstieg, das neue Narrative Magazin, vielleicht äh, magst du mal ein bisschen was dazu sagen, seit wann gibt's das und ähm, was kennzeichnet das Magazin?
0: Ja, gerne. Ähm, also das Magazin gibt es, ich kann das auf zwei Weisen erzählen, ich habe das äh, neulich an der Hochschule auch schon Studierenden erzählt. Die eine Variante ist, dadurch, dass es ein Projekt als Projekt innerhalb von The Dive entstanden ist. The Dive habe ich übrigens nicht mitgegründet, sondern ich bin da Gesellschafterin. Okay. Aber das macht nichts. Ich kenne die, die Jungs, die das gegründet haben, auf jeden Fall von Anfang an, weil wir uns ein Büro geteilt haben. Und ich war deswegen auch quasi, vom, nachdem sie gegründet haben, von Anfang an mit dabei. Also im Herzen mitgegründet, aber nicht auf dem <lacht> Papier, ähm, genau. Und dann später als Gesellschafterin mit eingestiegen. Und ähm, das Magazin, die Idee zum Magazin habe ich 2016 im Winter gehabt. Und ähm, dann haben wir einen allerersten Prototyp zusammengeschustert innerhalb von zwei drei Wochen und haben den getestet. Und äh, das hat sich dann eine ganze Weile gezogen, weil ich natürlich nebenbei oder hauptsächlich natürlich Beratung gemacht habe. Und die, wir haben dann, nachdem wir diesen Prototypen getestet hatten, ähm, uns Feedback eingesammelt und überlegt, wie könnten wir es machen. Dann kam Sebastian dazu, der ähm, viel Erfahrung auch mit äh, Text und äh, Content hatte und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir mein, meinen wir das ernst? Und dann haben wir gesagt, ja, wir meinen das ernst. Wie können wir jetzt das zu einem Magazin machen und wie, können wir, wie kommt denn so ein Ding eigentlich an Kiosk? Und das heißt, wir haben dann 2017 im August so ungefähr angefangen und uns dann auch ziemlich schnell einen Kollegen, mit dem wir jetzt sozusagen die jetzige Organisation auch gegründet haben, Martin als Werkstudierenden damals noch dazu geholt. Und die erste Ausgabe kam dann im Winter 2017 an den Kiosk, also ich glaube wirklich so um Nikolaus herum. Das heißt, wir haben ungefähr ein halbes Jahr Content erstellt und auch gebraucht, um herauszufinden, wie funktioniert dieser Vertrieb, wen braucht man da, wieso kann man nicht einfach zum Kiosk gehen und sagen, hey, wir haben voll das gute Magazin, verkauft das mal für uns, also welche Wege muss man da gehen und so weiter. Wir hatten ja im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung. Und ähm, dann haben wir eine ganze Weile, also ein gutes Jahr, neue Narrative innerhalb von The Dive eben oder anderthalb Jahre ungefähr als Projekt geführt. The Dive ist ja auch eine selbstorganisierte Organisation und wir waren dann dort ein Kreis, der nannte sich neue Narrative. Kreis steht quasi als Äquivalent für Team. Und ähm, aus diesem Kreis haben wir dann ähm, eine Firma gegründet, weil wir festgestellt haben, dass die ähm, Abwicklungswege und also es gab, wenn du da noch drauf eingehen willst, können wir das noch machen. Es gab viele verschiedene Gründe, warum es klug war, ähm, diese Organisation jetzt auszugründen. Und das haben wir dann Ende 2018 gemacht. Und ähm, ja, jetzt sind wir eine eigenständige ähm, GmbH in Verantwortungseigentum. Dazu kann ich vielleicht auch noch mal später was sagen. kommen wir vielleicht noch dran vorbei.
1: Auf jeden Fall. Und,
0: ja, und ähm, so, so ist es gerade. So mhm. ist dieses Ding entstanden.
1: Ein bisschen zur Verortung, also ähm, wie oft erscheint das Magazin?
0: Es erscheint dreimal im Jahr. Da hatte uns damals unser erster Vertriebspartner gesagt, also dreimal im Jahr ist zu wenig, es muss eigentlich mindestens viermal im Jahr erscheinen, weil die ähm, Lesenden sich nicht daran erinnern werden. Also man ist zu schnell wieder weg vom Fenster und es gibt auch einen Zyklus am Kiosk, der immer auf drei Monate beschränkt ist. Das heißt, nach drei Monaten spätestens werden Magazine aus den Regalen genommen. Ähm, egal, ob äh, das quasi noch dein aktuelles Heft ist. Also die achten da nicht auf deinen individuellen Zyklus, sondern die achten halt darauf, ähm, einfach wie sie es selber machen. Und da, wir sind nach drei Monaten immer aus dem Kiosk raus, obwohl es noch kein neues Heft gibt. Ähm, genau, das war die Empfehlung war mehr. Und wir haben aber gesagt, wir machen erstmal nur drei, weil mehr schaffen wir einfach nicht. Wir haben das ja alle nicht mal, nicht mal in einem Halb, also in einem Teilzeitjob gemacht, sondern weniger eigentlich davon. Und wir werden auch nicht mehr herausbringen. Das ist für uns eine sehr kluge Wahl gewesen, die sich sehr bestätigt hat, auch als Feedback von den Lesenden, weil die immer wieder sagen, ich schaffe gar nicht mehr zu lesen. Und das Heft ist relativ dick, dicker als einige andere Wirtschaftsmagazine, die so re relativ regelmäßig erscheinen. Und man hat das schon ganz gut zu lesen. Also das heißt, dieser Zeitraum dazwischen, der ist eigentlich ziemlich in Ordnung.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, man hat, <lacht> hat da viel zu lesen. Ähm, welche Auflage habt ihr? Ist das, ist das überhaupt wichtig für euch? Also wie viele Menschen das lesen? Ist das eine Einheit, mit der ihr euch beschäftigt? Oder ich meine, es ist ein Unternehmen. Also woran,
0: Auf jeden worauf Fall. guckt ihr? ja. Also wir gucken vor allem auf Abonnenten und Abonnentinnen, das ist für uns eigentlich die wichtigste Zahl, weil das genau die Einnahmequelle ist, die uns quasi auch finanziert, also die das Magazin finanziert. Das heißt, Kioskverkauf ist für uns nicht so wahnsinnig wichtig. Das liegt daran, dass der Kiosk ähm, fast nichts zurückwirft, sozusagen. Also Man kann so Pi mal Daumen sagen, dass man ungefähr einen Euro am Kiosk verdient und das Heft kostet 9,80 Euro. Es ist also sehr, sehr wenig. Ähm, da musst du äh, massenhaft äh, verkaufen, um da irgendwie was von zu haben und so viel verkauft man einfach am Kiosk gar nicht. Ähm, mhm. Jetzt verkaufen wir mittlerweile natürlich mehr als, als früher, aber ähm, haben uns jetzt auch entschieden, vermutlich gar nicht wieder an den Kiosk zu gehen. Wir sind jetzt durch die, durch die Zeit, durch die aktuelle Zeit nicht am Kiosk erschienen, weil klar war, es wird einfach niemand am Kiosk sein. Ähm, genau Und deswegen ähm, werden wir das wahrscheinlich nicht machen, weil es eben gar nicht so wahnsinnig viel Umsatz für uns bringt. Mhm. Aber Abonnentinnen sind für uns super wichtig und ähm, natürlich Quasi auch alle, die lesen. Also die sind für uns eine, eine super Kennzahl. Das hat aber gar nicht so viel mit der Auflage zu tun. Einerseits natürlich schon, andererseits nicht. Also wir drucken 15.000 Stück, ungefähr. Mhm. Ähm, und davon gehen, ähm, wir haben jetzt gerade aktuell, ich muss jetzt überlegen, 4.500 rund AbonnentInnen. Das heißt, ähm, da bleibt ja noch eine ganze Menge übrig, dann geht ein Großteil an den Kiosk und ein anderer Teil sind Einzelheftverkaufe und auch ähm, Hefte, die auf Lager liegen. Das heißt, ähm, Menschen, die beispielsweise jetzt ein Abo bestellen und sagen, oh, ich möchte die alten Ausgaben aber noch dazu, die zehren dann von diesen Lagerbeständen. Und da sind jetzt auch einige äh, Hefte schon ausverkauft, das heißt, wir können jetzt ähm, gewisse Hefte gar nicht mehr anbieten gerade und müssen die uns mal nachdrucken, wenn wir das wollen. Und das ist ganz interessant mit dieser Auflagenhöhe, weil in der Regel natürlich alle in den Mediadaten von Magazinen nachgucken, was habt ihr für eine Auflage. Und diese Auflage spricht scheinbar für deine Reichweite, was natürlich auch einerseits so ist, aber wir könnten auch 50.000 drucken, wenn, wir, wenn unsere AbonnentInnenzahl nicht entsprechend steigt, dann sagt das gar nichts aus. Und ähm, der Kiosk hat noch die zweite Krux, dass du ungefähr, sagen wir mal, wenn du 4000 Hefte hinschickst, landen ungefähr 2000 Hefte im Müll. Das ist so eine ungefähr die Hälfte von dem, was du an die Kioske geschickst, landet als Remissionsware in der Presse. Man kann sich die zurückschicken lassen, das kostet dann aber auch alles Geld und manche machen das auch wirklich gar nicht, sondern die landen einfach sofort auf dem Müll. Das heißt, man produziert in dem Wissen, dass man für die Presse ähm, produziert und das tut uns als ähm, darauf bedacht, äh, nachhaltig zu produzieren. Das tut uns eben weh, zu wissen, dass diese Hefte irgendwie verschrottet werden, zu einer relativ großen Zahl. Und ähm, dann ist die Auflage auch irgendwie ja ein bisschen hinfällig. Ne? Also mhm. man kann, es gibt eben Mahlzeiten, da wird ein bisschen mehr verkauft und mal ein bisschen weniger, aber alle Vertriebs Wege und alle Vertriebspartner schicken trotzdem immer eine relativ hohe Summe an die Kioske, weil die Erfahrung ist, dass es immer erstmal gut ist, eine große Menge zu verteilen und es kommt eben immer so ein bisschen auch auf die Umstände gerade an, warum mehr oder warum weniger verkauft werden. Mhm. Ähm, genau, das heißt, ja, die Auflage ist so halbwegs aussagekräftig nur. Das war jetzt eine lange Erklärung dafür, aber...
1: Ja, ein spannender Einblick. Ich meine, die wenigsten von uns äh, haben schon mal ein Magazin gegründet und wissen, wie das funktioniert. Und äh, für euch war es ja auch Neuland. Ähm, ja. Gibt es Werbung in dem Magazin?
0: Nee, gibt es nicht. Also im, im, im Sinne klassischer Werbung gibt es keine. Das heißt, es gibt bei uns keine gut aussehenden äh, Männer oder Frauen mit, mit schönen Sonnenbrillen oder großen Uhren und auch keine Dampffahrtschiffe. Das ähm, liegt ganz einfach daran, dass wir ich würde sagen, ein relativ progressives und kritisches Wirtschaftsmagazin sind und die ähm, ja sagen wir mal in der Wirtschaft und in Organisationen Verantwortung für Mensch und Planet sehen und ähm, glauben, dass große Organisationen dazu angehalten sind, dringend etwas daran zu ändern, wie ihre Business Cases funktionieren. Und äh, all die Organisationen, die sich diese Werbeplätze leisten können, die sind in der Regel entsprechend, die nicht unserem... Ähm, unserem Verständnis von einer verantwortungsbewussten Wirtschaft. Mhm. Und dieser, diesem Spannungsfeld wollten wir uns gar nicht aussetzen, weil wir das sehr unglaubwürdig fanden, zu sagen, okay, wir kritisieren in unseren Artikeln diese Art des Wirtschaftens und auch ähm, einfach, wir kritisieren auch wirklich ja einige ähm, Organisationen dafür, wie sie mit, ähm, ja, wie sie mit dem was aus ihrem Wirtschaften folgt, umgehen, aus diesen, aus diesen Folgen, wie sie damit umgehen. Und denen dann einen Platz zu verkaufen, auch wenn der, also so ein Platz kostet ruhig mal 16.000 Euro, ja, so eine Seite mhm. ähm, in, in großen Magazinen, sind die ziemlich teuer. Das heißt, man kann sich damit natürlich super schnell finanzieren. Ähm, aber das, das wollten wir nicht und das werden wir auch nicht machen. Was wir machen, ist, wir haben eine... Ähm, eine Partnerseite, auf der uns Organisationen, die uns gleichgesinnt sind, unterstützen können. Das könnte man ja auch so als so eine Form von Werbung nennen oder Sponsoring nennen. Und wir ähm, haben auch ähm, mit Paid-Content-Artikeln gearbeitet, die wir dann deklariert haben und ein Disclaimer drin hatten, dass das ein finanzierter Artikel ist. Und für uns war immer die Prämisse zu sagen, das müssen trotzdem Geschichten sein, die erstens von Organisationen handeln, die wir vertretbar und spannend finden, und zweitens, ähm, wo wir uns vorbehalten können, die Geschichte zu erzählen, die wir auch hören wollen und die zu der Ausgabe passt, die wir gerade haben.
1: Mhm. Ja, Jetzt hast du schon ganz viele Sachen angesprochen, die einen kleinen Einblick geben in das, in das Wie und das Warum. Also was euch da so ein bisschen treibt und was vielleicht auch neue Narrative dann als Magazin doch von anderen unterscheidet. Da wollen wir natürlich gerne ein bisschen, ein bisschen mehr drüber hören. Ich rob mich mal so ein bisschen ran an äh, das Thema und würde dich bitten, mal zwei Begriffe so ein bisschen einzuordnen, die alle kennen und auch alle sehr oft hören. Und ja. der eine Begriff ist tatsächlich der Begriff des Narrativs
0: mhm. und
1: das andere ist der Begriff des Storytelling. So, mhm. ähm, wie... Hängt das eigentlich zusammen? Reden wir da vom selben. Was, was muss man eigentlich für ein Bild haben? Was hast du für eine Definition, eben rund um das, das Narrativ?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich verstehe den Begriff relativ breit gefasst. Also, du hast das am Anfang ja schon mit Geschichte ähm, gleichgesetzt, Geschichte im Sinne einer Erzählung. Und das sehe ich auch so. Also, ein Narrativ ist im Grunde genommen eine Erzählung aber ein bisschen darüber hinausgehend in dem Sinne, dass es eine Erzählung ist, die, ja, ich würde mal sagen, sinnstiftend ist oder auch dazu anregt, ähm, sozusagen ein bisschen handlungsanweisend ist, ja, oder was ist anweisend, aber daraus eine, sich eine, eine, eine ja, ähm, die so ein bisschen einen Weg beschreibt oder eine, eine Möglichkeit beschreibt. Es gibt eine ganz schöne Definition, die ich auch mal tatsächlich unter Wikipedia gegoogelt habe und ich habe sie jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf.
1: Für das uns ist schon ein
0: Narrativ... Mit. Ja, genau, dafür gibt es schon uns. Für uns und auch für mich ist ein Narrativ im Endeffekt eine Erzählung über einen, einen Zustand, das ist ja wie in jeder Geschichte letztendlich auch so, die ich erzähle, die mir, und so verstehen wir es für unser Magazin auch, ein Beispiel dafür gibt, wie es auch sein könnte. Also im Grunde genommen ist ja alles, was wir erzählen können und worüber wir berichten können, ist etwas, was wir uns vorstellen können. Und nur was wir uns vorstellen können, können wir auch nachmachen. Das heißt, das, was wir eben machen wollen, ist, Deswegen ja neue Narrative sind, ähm, Geschichten zu erzählen, wie eine Wirtschaft auch aussehen kann, um die Menschen, die davon lesen, ähm, dazu anzuregen, das nachzumachen und zu sagen, hey, das geht doch, die machen das ja auch, wieso sollte ich das nicht können? Wieso sollten wir das nicht umsetzen können? Ähm, und das ist sozusagen im Endeffekt schon also eine ganz simple Grundidee, dadurch quasi ähm, die Idee einer, einer verantwortungsbewussten Wirtschaft weiter in die Welt zu tragen und mehr Menschen dazu anzuregen, es nachmachen zu können. Dazu brauchen sie eben genau die Beispiele und die, die Tools und Möglichkeiten, ähm, sich dieses Wissen zu beschaffen und von anderen zu erfahren, die das bereits tun. Mhm. Und deswegen ist sozusagen die Aufgabe dieses Magazins für uns ganz klassisch zu sagen, wir haben den Purpose, von diesen Geschichten zu berichten, dass es Wirtschaften funktioniert, ohne dass es nur um Profit geht. Dass Wirtschaften funktioniert, dass nicht nur weiße Männer in Anzügen das sagen haben. Dass Wirtschaften funktioniert auf Augenhöhe. Dass Wirtschaften funktioniert mit mit einem anderen Verständnis zum Beispiel von Eigentum und so weiter. Und genau von solchen Dingen erzählen wir im Magazin und deswegen kann man auch sagen, dass wir sehr konstruktiven Journalismus machen. Also es begibt bei uns äh, wenige Geschichten über, ähm, über irgendwelche Fails oder so, sondern es gibt ähm, im Grunde genommen jetzt auch gar keine Heldengeschichten in dem Sinne, würde ich sagen, oder so klassische Heldengeschichten, aber es gibt ähm, konstruktive Geschichten über ähm, Menschen und Organisationen und ähm, Beispiele und Methoden, ähm, von denen wir erzählen, mit denen äh, Dinge gelingen können, die uns in der klassischen Top-Down-hierarchischen sehr männlich geprägten Wirtschaftswelt, in der wir jetzt gerade natürlich unterwegs sind, ähm, Ja, die zeigt, dass das eben anders funktionieren kann.
1: Hm. Ja, und Storytelling ist vielleicht dann dem, was ich vorhin noch so mal als Begriff hier reingeworfen habe, wahrscheinlich eben dann die Art und Weise, wie diese Geschichten über verantwortungsvolles wirtschaften, ähm, wie diese Absichten kommuniziert werden können und wie man diese Vorstellung halt transportiert. Mhm. Vermutlich ja, ein bisschen anders als eben in der klassischen Heldenreise nur, ne? also in der mhm. archetypischen Form der Geschichtserzählung, so Marke ja. Star Wars und Co.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, ich habe mir über den Begriff Storytelling immer mal wieder Gedanken gemacht und bin da nie dran hängen geblieben, weil das für mich... Ähm also ich bin da nie tief eingedrungen in dieses Thema Storytelling und alle Menschen, die sich intensiv mit Storytelling beschäftigen, die wissen darüber auf jeden Fall mehr als ich. Ich glaube, dass ich das relativ stark aus dem Bauch heraus einfach mache und ich bin ja auch keine Journalistin, das heißt, ich habe auch nicht dieses Handwerkszeug gelernt, so und so erzählt man beispielsweise eine Heldengeschichte. so und so erzählt man eine Sowieso-Geschichte. Ich kenne diese Geschichten natürlich als Lesende, Lesende aber ähm, ich kenne das nicht als Handwerkszeug, das ist manchmal auch ein... Ähm, auch ganz amüsant, insbesondere in der vergangenen Zeit war das manchmal noch so, dass dann Martin, der äh, lange Zeit bei uns der einzige richtige Journalist war, und der dieses Handwerk wirklich versteht und beherrscht, dass der dann gesagt hat, ja, aber so funktioniert ja so eine Reportage und so funktioniert ja eine Heldengeschichte und so. Und ich dann immer dachte, ah, okay, ja, yeah, good to know. Ich wusste das gar nicht. Ähm, und das ist äh, interessant, weil ich glaube natürlich auch unser Erzählstil deswegen zum Teil sich nicht so festhält an dem, was so klassisch da ist und trotzdem haben wir jetzt keine neue Erzählform erfunden oder so. Ne? Also ich glaube, man liest bei uns sehr gut recherchierte und zum Teil emotionale, zum Teil ähm, einfach sehr gut strukturierte und gut erklärende und verständliche Texte über neue Arbeit und Wirtschaft. Ähm, und zum Glück haben wir jemanden, der weiß, wie es richtig geht, und haben mittlerweile natürlich auch ein sehr, sehr gutes Lektorat und auch noch mehr, mehr Leute vom Fach, die, die verstehen, wovon sie sprechen. Die Mischung war eben deswegen immer ganz spannend, weil Sebastian und ich sehr stark aus der Beratung kamen und eben Erfahrung, viel Erfahrung mit Organisation hatten, also aus der Praxis kamen und deswegen die Themen und die, ich sag mal so, die, die Fachthemen und die Erfahrung eben in diese Texte bringen konnten und andere Menschen aber das. Handwerk schreiben besser beherrschten und ähm, auch aus dem Grund, aber auch aus ganz praktikablen Gründen haben wir eben auch unsere Prozesse, wie wir schreiben, ähm, entsprechend so angepasst, dass bei uns schreibt nie jemand alleine einen Text. Das gibt es gar nicht. Also wir schreiben immer mindestens zu zweit einen Text und so kommt von mindestens zwei, drei Perspektiven immer was in so einen Text rein und das macht ihn dann meistens eigentlich auch ganz gut.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen unter die Haube gucken äh, von Neue Narrative ähm, und mich hat halt fasziniert in der Vorbereitung tatsächlich die Fragestellung, wenn jemand wie du mit so einem breiten ja, Kosmos so interdisziplinär aufgestellt, mit Erfahrung aus der Beratung sehr stark interessiert, eben in Communities zu arbeiten, sich auszutauschen über andere Formen von Arbeit und Wirtschaften, als Unternehmerin, als Startup-Gründer, dieser, dieser ganze Plot. Wenn du also ein Unternehmen baust, und das machst du ja hiermit, steht ja hinter dem Magazin, und es ist auch mhm. dein Fokus für die Zukunft, dann interessiert mich natürlich zu sagen, okay, wie würdest du das tun, beziehungsweise wie machst du das? Und du hast einen Satz in unserem Vorgespräch, Mal ähm, gesagt, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und der hieß, ich hoffe, gebe das alles korrekt wieder. Das Magazin ist der Anfang für die Firma, die wir sein wollen. So, und daraus mal drüber zu reden, wie sieht denn diese Firma aus? Wie funktioniert sie? Ähm, was kennzeichnet sie? Also aus der Organisationsentwicklungssicht, aus der Führungssicht, ähm, aber ganz praktisch, welche Tools nutzt ihr? Und wie sieht damit im Grunde dein Weg aus, ein Zukunftsunternehmen zu bauen? Und zwar eben für eine andere Zukunft, für eine verantwortungsvollere aus deinem Antrieb. Das würde ich gerne mal ein bisschen erforschen. Und du hast vorhin schon einen kurzen Satz mal gesagt, nämlich zu eurer Rechtsform und wie ihr eigentlich organisiert seid. Also nehmen wir also diesen Weg und begleiten dich mal ein bisschen auf dem, auf dem Pfad ein aus deiner Sicht Zukunftsunternehmen fähiges Unternehmen äh, zu bauen. Wie habt ihr es aufgestellt?
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben uns viele Gedanken eben gemacht, auch im Vorfeld, bevor wir jetzt neue Narrative gegründet haben, was uns eigentlich ähm, gut gefällt an Organisationen, wo wir Schwierigkeiten sehen, was wir ähm, finden, was wichtige Themen sind, die irgendwie noch viel zu wenig angegangen werden. Und ähm, haben natürlich einfach viele Organisationen auch schon angeguckt, also Sebastian, weil er auch einfach mehrfach schon gegründet hatte ähm, und, und dann aber auch wir beide jeweils in unseren Beratungstätigkeiten und ich habe ähm, eben bei The Dive auch viel lernen dürfen ähm, und uns war dann relativ schnell klar, dass wir, also was auf jeden Fall klar war, weil daher sind wir gekommen, wir sind aus einer selbstorganisierten Unternehmung gekommen, ähm, Sebastian hatte da auch äh, in, seinem, in, in einem seiner anderen Organisationen schon mal mit äh, angefangen und experimentiert, wie Selbstorganisation auf Basis von Holacracy zum Beispiel funktionieren kann und wir haben dann innerhalb von The Dive, ähm, wo wir am Anfang auch noch so ein, ähm, wir erfinden uns unseren Weg so ein bisschen selber aus dem Bauchgefühl heraus, Weg von Selbstorganisation gegangen sind, haben wir dann dort ähm, systematisch angefangen, Selbstorganisationen zu strukturieren und ein eigenes Framework Daraus zu bauen. Und nach diesem Framework ähm, arbeitet The Dive und nach diesem Framework war auch klar, dass wir bei neue Narrative arbeiten werden. Und das sind einfach relativ, ja, wenn man sich mit Selbstorganisation beschäftigt, dann würde ich sagen, relativ klassische Selbstorganisationsthemen. Das heißt, ähm, die wie sind wir, wie sieht so ein Organigramm aus, wenn man davon noch sprechen möchte, dann sind das ähm, anstelle von einer Pyramide, die äh, ja üblicherweise dann doch in der Regel noch da ist, ähm, sind das quasi äh, eher eine breite Fläche mit lauter bunten Kullern, also mit Kreisen und, äh, und, und Punkten, wenn man so möchte. Und das bedeutet, dass wir rollenbasiert arbeiten. Das heißt, es gibt bei uns keine klassische Stellenbeschreibung, auf die du dich bewirbst, und dann wirst du damit eingestellt und das war's es dann. Da also damit, das ist dein Einstieg und mehr oder weniger auch dein Ausstieg aus der Organisation beziehungsweise du kannst dann natürlich noch irgendwie äh, dich nach oben bewegen in Richtung Führung. Aber das ist ja eher so der klassische Weg. Und das funktioniert bei uns eben so, dass wir ähm, natürlich auch bei einer Stellenbeschreibung beispielsweise beschreiben wir eine Rolle, für die wir jemanden brauchen. Und eine Rolle heißt bei uns aber, dass das eine Hülle ist. Und diese Hülle hat einen Namen und einen Purpose und Verantwortlichkeiten, die festgeschrieben sind und die, also festgeschrieben im Sinne von aufgeschrieben sind und die auch transparent für alle anderen in der Organisation sind und diese Rolle wird dann mit einer Person besetzt. Das heißt, die Rolle existiert auch ohne, dass sie besetzt ist durch eine Person. Und diese Rolle kann eben aber auch von anderen Menschen eingenommen werden. Das heißt, entweder es gibt mehrere gleiche Rollen oder es kann auch jemand mal für eine Rolle eingestellt worden sein und nach ein paar Jahren oder auch meinetwegen nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten bemerkt man, ah, die Person hat hier noch Expertise und da noch Stärken, die könnte auch diese Rolle noch ausfüllen und so weiter. Das heißt, es können mehr werden. Und theoretisch kann die sich eben auch aus der Rolle, für die sie mal ursprünglich eingestellt worden war, komplett herausbewegen und irgendwann was ganz anderes machen. Mhm. Und das ist ein flexibles Rollenkonzept und erklärt auch so ein bisschen schon unser Verständnis von Führung. Diese Kreise liegen eben einfach alle nebeneinander. Da gibt es in dem Sinne keine, keine richtige Hierarchie, außer dass sie kompetenzbasiert ist. Das heißt, wer eine Kompetenz hat für beispielsweise Schreiben, ist relativ klar, dass der eine Rolle mit dem Thema Schreiben hat. Ähm der kann die auch ablehnen und kann auch sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Wenn er dann irgendeine andere Rolle findet, die er oder sie gut ausfüllen kann, ist das wunderbar. Wenn wir aber als Organisation zum Beispiel merken, aber wir brauchen dringend jemanden zum Schreiben und du bist der Beste darin, entwickelt sich das in der Regel durch guten Menschenverstand, dass man dann sagt, ja okay, dann fülle ich diese Rolle zum Beispiel noch so lange aus, bis wir jemanden nachbesetzen konnten oder so. Genau, und natürlich gibt es sowas wie eine Leadrolle, also es gibt, wenn man jetzt das mit der klassischen Organisation vergleicht, sowas wie eine Führungskraft oder es gibt die Rolle Führung, die gibt es auch bei uns. Die teilt sich in der Regel mindestens auf zwei Rollen auf, nämlich das eine ist wirklich eher Führung im Sinne von Strategie machen, Visionen entwickeln, wo wollen wir eigentlich hingehen und auch Feedback geben. Natürlich, auch das ist ja, es bleibt ja nicht aus, auch in einer Selbstorganisation, müssen wir über unsere Leistungen und über unser Miteinander sprechen können. Es ist sogar auch einfach total wichtig und darüber einen sehr guten Umgang zu finden, wie man solche Themen besprechen kann und besprechbar machen kann. Und dann gibt es eine andere Rolle, die nennt sich Potenzialentfaltung und die ist eher dafür da, um die Person, um der Person behilflich zu sein, sich selber weiterzuentwickeln. Also die Lead-Rolle fragt eher, was brauchen wir von dir für die Organisation und die Rolle Potenzialentfaltung fragt eher, was brauchst du von uns, um dich weiterentwickeln zu können. Mhm. Genau, und ähm, das ist so auf der, auf der Ebene in, innerhalb der Organisation und wir teilen es dann in mindestens vier Bereiche auf. Die sogenannten Four Spaces, das ist auch ein Tool, was wir ähm, im Magazin schon mal vorgestellt haben. Das heißt, es gibt Arbeit im operativen Bereich, es gibt Arbeit am, am Individuum, also mir selbst, wo sowas wie persönliches Coaching, was ich eben angesprochen habe, auch stattfindet. Es gibt ähm, einen Bereich, wo, der, wo die Kultur der Tribe sozusagen, also wir als Gruppe miteinander ähm, arbeiten, miteinander umgehen, Beziehungen pflegen und so weiter. Und es gibt ähm, einen Bereich, ähm, der sich um die Steuerung, um Governance-Themen ähm, dreht, also die Steuerung der Organisation. Und die Dinge, die ich eben angesprochen habe, finden in diesen verschiedenen Bereichen auch statt. Das heißt zum Beispiel neue Regeln festlegen oder auch Rollen festlegen oder besetzen, findet in diesem Governance Space statt. Und ähm, alles, was um wirklich operatives Arbeiten geht, das heißt, wann immer wir Themen ähm, im Heft behandeln, ähm, welcher Text soll äh, erscheinen, warum soll der nicht erscheinen, wir brauchen eine andere Art von Regelmeeting oder wir machen einen Sprint für irgendeine neue Produktentwicklung, das findet im operativen Bereich statt. Und wenn wir... Ähm, untereinander streiten, dann findet das im, ähm, im Beziehungsspace statt. Mhm. Genau. Beziehungsspace. Ich mache mal hier Stopp. Du kannst jetzt noch mal in, in welche Richtung <lacht> du mehr möchtest <lacht> nachfragen.
1: Ähm, ihr habt ein eigenes Framework dafür entwickelt. Ähm, warum habt ihr ein eigenes entwickelt?
0: Mhm, weil wir ähm, gemerkt haben, dass bei, den, dass bei Rainer... Ähm, bei reinem Holocracy oder auch Soziokratie, und wir waren aber ein bisschen stärker bewandert in, in, in Holocracy, ähm, uns da so ein bisschen die Beziehungsebene fehlt. Also, also, das ist das eine, dass die Beziehungsebene nicht so stark mitgedacht ist innerhalb dieser Verfassung. Holocracy ist ja eine Verfassung, und das ist auch, führt mich auch schon zum zweiten Grund. Das heißt, du hast ähm, bei Holocracy kriegst du im Endeffekt ein Buch, und in dieses, diesem Buch steht die Verfassung von Holocracy. Und da musst du dir das durchlesen musst das halt machen und dann ähm, läuft es hoffentlich. <lacht> 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 und in der Regel ist es aber so, dass quasi hier gibt dir die Antwort, wie das am Ende aussehen soll. Und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, diesem Ergebnis näher zu kommen, ohne zu wissen, wie der Weg dahin funktioniert. Und wir haben dann ähm, gesagt, okay, wir ergänzen und packen dazu die Elemente, die uns noch fehlen. Und wir ähm, beschreiben nicht das Ergebnis, sondern wir beschreiben den Weg. Das heißt, wir haben ein Framework entwickelt und das ist innerhalb von The Dive entstanden. Das nennt sich ähm, The Loop, ähm, wo wir in sechs Modulen erklären, wie du von ähm, Punkt 1 angefangen mit Purpose, also rund um das Thema Klarheit finden, dann über Rollen, dann über Effektivität auf individueller und auf Teamebene und dann evolutionäre Themen, das heißt Adaption von Veränderungen innerhalb der Organisation, das war dieser Governance-Bereich, den ich eben angesprochen habe, und Konflikt- und Feedback-Kompetenz. Und ähm, dann kann da am Ende eine selbstorganisierte Organisation herauskommen von Kopf bis Fuß, da kann aber auch eine Abteilung in einem hierarchisch geführten Konzern herauskommen, die so arbeitet und die sich nicht gegenseitig stören und da kann am Ende auch können auch Regeln und und Dinge entstehen, die wir so nie vorgesehen haben, die aber jeder selber sich so anpasst. Das heißt, wir haben sozusagen Freiraum darin gelassen, wie viel du wovon eigentlich anwenden möchtest. Und es gibt so ein paar Basiszutaten ähm, und, und, und grundlegende Dinge, von denen wir aus Erfahrung einfach wissen, es macht sehr viel Sinn, darauf legen. Ähm, und dann kann aber trotzdem jeder so ein bisschen sein eigenes Gericht daraus kochen. Und deswegen ist dieses Framework entstanden. Mhm.
1: Ja, danke nochmal ein bisschen für, für Hintergrund, damit man da vielleicht ein Bild hat.
0: Mhm.
1: Ähm, was mir gerade so einfällt, ich habe neulich irgendwo bei LinkedIn ist mir das so mal äh, durchs Sichtfeld geflattert, äh, einen Post gelesen mit einem Interview von, ähm, von Gerald Fehr, äh, dem Bruder des äh, österreichischen äh, Verhaltensforschers, äh, auch stark ja in der Beratung unterwegs und die beschäftigen sich mit, mit Fair Advice immer mit der Frage von verhaltensbasierten, evidenzbasierten Grundlagen und dann in der Übersetzung für Organisationen die Nutzung dieser Erkenntnisse in Führung, in Organisationsgestaltung etc. Also, mal platt gesagt, eine Sichtweise auf die Facette von Transformation. Und die Aussage, die er da getroffen hat, ist, dass so wie wir als menschliche Wesen funktionieren, im Grunde Transformation eines kompletten sozialen Gefüges so einer Organisation aus seiner Sicht im Grunde unmöglich ist. So, Das heißt, zu versuchen, von einem klassisch äh, gewachsenen Unternehmen zum Beispiel den Pfad zu gehen, anders zu wirtschaften, anders zu arbeiten, zum Beispiel so wie du das gerade mal beschrieben hast, mal unterstellt, jemand würde diese Absicht, ernsthaft verfolgen, dann hat Fair so ungefähr gesagt, dann braucht er 40 bis 50 Jahre Zeit. So, ne? Das ist ein mhm. ganz langer Weg. So. Du hast ja auch neu gegründet, du kommst äh, als gesellschaftin aus der Dive-Rolle, du hast aber in deiner Beratung nach wie vor ja auch viel Einblick in andere Organisationen und jetzt habt ihr mit dem neue Narrative Publishing, also wieder eine Firma unten drunter, die unter anderem eben das Magazin macht, aber auch noch ein paar Ambitionen mehr verfolgt. Also wieder ein, eine Neugründung, die sich von da verändert. Hältst du Transformation für machbar, wenn man anders sozialisiert ist und anders begonnen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, es hat... Ganz, also es gibt da jetzt irgendwie ganz viele Wege, von, oft von denen ich da hinkommen kann, warum ich das für machbar halte. Der eine ist, ähm, hat also ganz pragmatisch, es hat mit der Organisationsgröße auch zu tun und damit ähm, beispielsweise auch, wie weit entfernt die Menschen von ihren Werten und ihre Haltung, wie sie in die Welt, an, wie sie in die Welt schauen, sozusagen sich unterscheiden. Also wenn ich eine Organisation habe von fünf Leuten, dann ist das mit Sicherheit leichter, dort eine Transformation in kürzerer Zeit zu schaffen, als dass es 40 oder 50 Jahre braucht. Ähm, wenn wir jetzt natürlich von Organisationen der Größe von Staaten sprechen, also von Konzernen, dann bin ich total äh, auf seiner Seite, das dauert unfassbar lang. Und deswegen würde ich auch nie mit dieser ganzen Organisation anfangen. Das ist, also das würde ich nie machen. Das ist totaler Quatsch, sich da hinzustellen und einen Plan zu malen und zu sagen, so läuft alle mir nach und irgendwann sind wir fertig. Der Name Loop kommt auch daher, dass es das einfach nie aufhört. Also es wiederholt sich immer, immer, immer wieder, weil es kommen ja auch ständig Veränderungen von außen und von innen, auf die Organisation zu, sei es sich, weil sich Umweltbedingungen verändern ähm, oder der Markt sich verändert oder, oder, oder und auch von innen, weil sich Menschen verändern, weil sich ähm, eine neue Generation oder so in der Organisation beginnt oder, oder, oder. Ähm, und der eine Teil ist eben zu sagen, okay, wie können wir mit kleinen Bereichen anfangen, die dann andere Bereiche anstoßen und das entwickelt sich dann einfach fortlaufend weiter. Und wir haben mit großen Organisationen schon gearbeitet und keine von denen ist komplett selbst organisiert, weil die halt einfach unfassbar riesig sind. Also du fängst mit einem Bereich in äh, einem Konzern an und wenn du dann bei äh, 200 <lacht> Leuten angekommen bist, dann hast du schon relativ viel geschafft, also aus der eigenen Perspektive. Aber im Verhältnis zur Größe des Konzerns ist das natürlich ein, also eine Kleinigkeit. Ähm, das heißt, ich kann das auch nicht widerlegen, dass er sagt, das dauert 40 Jahre. Kann sein, ich weiß das nicht genau. Ähm, aber wenn wir nach 40 Jahren es geschafft haben, eine äh, fantastische Organisation zu haben, die verantwortungsbewusst wirtschaftet und Menschen hat, die autonom äh, einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen können, dann finde ich das großartig. Das ist doch wunderbar, sowas in 40 Jahren zu schaffen. Ähm, und bei kleinen Organisationen, und gerade wenn du gründest und neu damit anfängst, dann ist es definitiv leichter, und dennoch bemerkst du natürlich auch Menschen, die aus klassischen Organisationen kommen oder die ähm, einfach nur aus der Uni oder der Schule kommen, die alle sind hierarchisches Arbeiten gewöhnt, ähm, für die ist das zum Teil ungewohnt. Und das hat dann wiederum ähm, mit der Erfahrung und vielleicht auch dem Reflexionsgrad von Menschen zu tun, ob sie in der Lage sind oder wie schnell sie, also in der Lage sind alle, aber wie schnell man in der Lage ist und auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, zum Beispiel Spannungen zu äußern, das ist ein, ein, ein Schlüssel zu Selbstorganisationen, ähm, gut mit Konflikten umgehen zu können und Spannungen nicht nur im Sinne von Konflikten zu betrachten, sondern auch als positive Spannung, immer als Impuls zur Veränderung zu betrachten, die aber besprechbar zu machen, das, das aussagen zu können, wo wir doch seit Jahrzehnten, Jahrtausenden fast schon gewohnt sind ähm, und insbesondere in den Lern- und Organisationsformen, in denen wir so unterwegs sind, ähm, nicht unbedingt anzumelden, wenn man sagt, ey, ich finde es hier doof, wollen wir das nicht anders machen? Oder ähm, ich habe damit eine Spannung, ich brauche das und das zum Arbeiten. Oder, also wir sind ja eher gewohnt, dass uns aberzogen wurde, in den Widerstand zu gehen. Und dass uns aberzogen wurde, ähm, etwas dagegen zu haben, insbesondere wenn die äh, Hierarchiestufe über mir sagt, ich finde es super. Das sind wir nicht gewohnt. Und das ist natürlich extrem lange gelernt, das lernen wir, und das jetzt kommen wir wieder zu den Narrativen, das lernen wir in Büchern, das lernen wir in Filmen, das lernen wir in Hörspielen, das lernen wir ähm, aus massenhaft Geschichten von Gründern und GründerInnen, die sich eben ganz oben an der Spitze als die größten und schlauesten betrachten, das lernen wir in, in jedem Job, den wir anfangen, so. Also das ist sozusagen ein Narrativ, das sich sehr, 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 sehr stark eingeprägt hat. Und das natürlich wieder zu verändern und möglich zu machen und zu zeigen, das geht anders. Und wenn du uns sagst, ich kann so nicht arbeiten, ich brauche dafür XY, wir dann sagen, großartig, tu es. Oder, okay, was brauchst du dafür? Können wir dich dabei unterstützen? Und was bedeutet das für die Organisation? Das funktioniert, wenn Leute das merken, dass das ähm, nicht die Auswirkung hat der Bestrafung, sondern die Auswirkung der ähm, ja, eigentlich eher Freude und Belohnung im Sinne von, okay, dann ändern wir es, dann machen wir es anders, wenn es für dich besser ist und es ja niemandem anderen schadet. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich, wenn wir auf die Welt gucken, immer haben sollten. Es ist ja fast schon so ein bisschen kategorischer Imperativ von Kant zu sagen, was, wie kann ich für mich ähm, eine ideale Bedingung schaffen, ohne anderen dabei zu schaden. Also wie kann ich dafür sorgen, dass mit mir auch so umgegangen wird, wie ich es auch gerne, also dass, mit, dass ich mit anderen so umgehe, wie ich es gerne hätte, wie man mit mir umgeht. Mhm. Ähm, und diesen Raum eben zu öffnen. Und das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe es schon erlebt.
1: <lacht> das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann diese Dinge auch zu erzählen. Ähm Du hast vorhin ja schon gesagt, ihr habt verschiedene Rollen in eurem Konstrukt. Ähm, und du hast eine ganz bestimmte oder ihr habt eine ganz bestimmte Art von Gesellschaftsform für euch gewählt. Nämlich, äh, du hast, ich weiß nicht, Gesellschaft in Eigenverantwortung oder wie hast du es genannt? Also.
0: Verantwortungseigentum, ja.
1: Verantwortungseigentum, genau. Mhm. Also, deswegen erst kurz, welche Lieblingsrolle hast du ähm, in, in eurem Unternehmen? Oder welche Rolle füllst du gerade aus? Am liebsten. Ja, das ist
0: nämlich, ich wollte gerade sagen, Lieblingsrolle ist ganz schwierig, weil ich habe ganz viele und die sind, also da gibt es wenige, die ich ganz doof finde. Wenn das so wäre, dann würde ich sie beim nächsten Governance Meeting abgeben. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Rolle Produktentwicklung und die macht mir unfassbar viel Spaß, weil ich jetzt auch gerade dabei bin, ein neues Produkt zu entwickeln und da bin ich total in meinem Element. Das mhm. ist eine.
1: Okay, dann kommen wir mal auf die Gesellschaft zu sprechen. Und was das ja. mit Eigentum zu tun hat und wem eure Firma eigentlich gehört. Also bin ich sehr neugierig, mal zu erfahren, wie habt ihr das Unternehmen aufgestellt in der Richtung?
0: Mhm. Ähm, also wir sind eine klassische GmbH. Und theoretisch müsste jetzt eigentlich auch noch Sebastian neben mir sitzen, weil der nämlich das ganze Thema umgesetzt hat bei uns und deswegen noch besser darüber im Detail Bescheid weiß. Aber ähm, ich kann es trotzdem, glaube ich, einigermaßen erklären. Also wir sind eine ganz klassische GmbH, weil es in... Deutschland gar nicht so viele Rechtsformen gibt, die das, was wir da umgesetzt haben, möglich machen und deswegen baut man sich quasi ein Konstrukt aus dem, was es gibt, um Eigentum anders zu verteilen. Also wir sind zum einen eine ganz normale GmbH mit einem Geschäftsführer oder mit Geschäftsführern und Gesellschaftern und was wir aber haben, ist eine Mitarbeiter-GbR, die... Ähm, die Stimmrechte an der GmbH hält. Das heißt, unsere Mitarbeitenden und wir sind ja noch eine sehr kleine Organisation, das heißt, wir sind gerade zu viert in dieser GbR, <lacht> die halten 99 Prozent der Stimmrechte an der GmbH. Das heißt, nicht die GmbH und die GmbH-Gesellschafter können über die Geschicke der Organisation bestimmen, sondern die Mitarbeitenden GbR. Und in, der, in dieser GbR sind alle Mitarbeitenden, da sind wir gerade noch dabei, das zu regeln, die Mehr als x Stunden bei uns arbeiten, festangestellt. Ähm, und die, können, die haben auch quasi ein Anrecht darauf, in diese Mitarbeiter-GBR ähm, aufgenommen zu werden. Und es gibt eine Stiftung, die Purpose-Stiftung, mit der wir da zusammenarbeiten. Da gibt es nämlich auch noch gar nicht so viele. Die haben einen, ähm, sozusagen, die sind Kontrollgesellschafter und die haben ein Vetorecht. Das heißt, die halten ein Prozent der Stimmrechte und können im Falle von Verkaufsabsichten oder auch im Falle von übermäßiger Gewinnausschüttung an uns ähm, Gesellschafter ein Veto einlegen. Mhm. Das heißt, wir können uns nicht ohne weiteres, wir als quasi ja, klassischerweise ist ja das Eigentum immer bei denen, die auch ähm, Shares halten. Und äh, wir partizipieren, normalerweise hält ja nur derjenige, der sozusagen an der Organisation beteiligt ist mit Shares, ähm, bekommt Gewinnausschüttung und so weiter und so fort. Und die haben auch in der Regel immer die Stimmrechte logischerweise. Auch relativ logisch jedenfalls. Ähm, und wir wollten aber einerseits verhindern, dass ähm, sozusagen Gesellschafter, die erstens zum Beispiel irgendwann nicht mehr in der Organisation sind und rausgehen, noch über die Geschicke der Organisation bestimmen können oder dass... Ähm, Sharehalter, und es können ja dann auch in irgendeiner Form zum Beispiel Investoren und Investorinnen sein, darüber bestimmen können, ob wir verkauft werden oder ob wir jetzt irgendwie riesig groß skalieren oder, oder, oder. Das sind ja so klassische Abstimmungsthemen, die dann in einer Organisation stattfinden und wer Stimmrechte hat, also wer mehr Prozent hat, hat mehr Stimmrechte in der Regel und so weiter und so fort, läuft das dann ab. Und das haben wir verhindert, indem die Mitarbeiter-GWR diese Stimmrechte hat und all unsere Investoren und InvestorInnen haben keine Stimmrechte. Mhm. Ähm, genau, und das ist sozusagen eigentlich schon die ganze Zauberei. Es, Im Grunde genommen ist es das schon. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, wenn dann. Ähm, äh, würde mich irgendjemand korrigieren im Nachhinein, <lacht> aber, aber im Grunde ich glaub, ist Ich glaube, die so. Idee
1: ist klar geworden ja. und auch so ein bisschen das Konstrukt. Vielleicht mal einen Schritt auf die Metaebene. Also verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet auch eine andere oder eine, vielleicht eine andere Position zu beziehen als Unternehmer im eigenen Unternehmen. Also zum Beispiel ja. Macht zu teilen. Du hast es in eurem Konstrukt ja gerade gesagt, mit dem Ziel, mhm. äh, Eigenverantwortung und auch Eigentum anders zu organisieren. Wie guckst denn du auf das Wirtschaftssystem? Ich meine, du hast schon gesagt, eigentlich gibt es das in der Form gar nicht, wie ihr das braucht, als Gesellschaftslösung. Ihr musst also ein, ein, ein ziemlich spannendes Konstrukt aufbauen, um das überhaupt legal abbilden zu können. Und ich meine, ihr gründet in Deutschland. Wie guckst denn du auf, auf die ja auf den wie soll ich was sagen auf den, auf den Status von Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftssystems, das du aktuell vorfindest als, als Rahmen für, für mhm. eure anders, anders gelagerte Art es anzugehen.
0: Mhm. Also ich glaube es gibt ja es gibt mehrere ähm ja, so Strömungen ja aktuell, die sehr gegensätzlich zum Teil sind. Und ich glaube, in Summe sind wir gerade in einer extrem spannenden Zeit, in der unfassbar viele Umbrüche sind und viele Themen, die wir lange nicht angeguckt haben, quasi umgedreht werden, unter den Stein geguckt wird und gesagt wird, hey, wie können wir das eigentlich anders machen? Wir sind ja nicht die erste Organisation, die diesen Weg des Verantwortungseigentums geht. Es gibt einige davon und auch immer mehr. Und das ist eine Möglichkeit, die allen, die neu gründen, offen steht. Und es ist auch natürlich allen, die bereits eine Organisation haben, möglich, sich in diese Richtung zu verändern. Für uns hat das ja den ganz einfachen Grund, weil wir gesagt haben, Diejenigen, die eine Organisation ausmachen, das sind ja nie nur die, die es gegründet haben, sondern eine Organisation wird immer von der gesamten Mitarbeiterschaft getragen, gestaltet und ähm, die tragen alle dazu bei, dass diese Organisation ähm, Geld einspielt letztendlich und ihr, ihr, ihr Gehalt bezahlt macht. Und ähm, das Eigentum eben auf wenige Köpfe verteilt ist und das ist ja natürlich weltweit so. Also, das, das meiste Geld liegt bei einem Prozent der Menschheit ähm, und der Rest äh, sieht, äh, sieht relativ ähm, ja, blass aus dagegen, ähm, das ist ja eine, eine Verteilung von Eigentum und Reichtum, die absolut bescheuert ist und irre ist, ja? also wenn man auf Gemeinwohl guckt dann ist das, ist das ja das Gegenteil von, ähm, von gut irgendwie sondern es ist eher so, dass man denkt, das ist doch Wahnsinn, wie kann denn das sein und da Möglichkeiten zu schaffen, das zu ändern und womöglich auch, also ich glaube auch, dass es da andere Regularien bräuchte, politischer und gesetzlicher Natur und so weiter. Und ich bin auch zum Beispiel aus demselben Grund, aus dem wir auch gesagt haben, wir möchten nicht, dass FremdinvestorInnen bei uns Stimmrechte haben und trotzdem denen lukrativ ein Angebot machen, dass es sich lohnt, bei uns zu investieren. Das hat ja auch, also es ist wie bei Aktien, ja? da bin ich auch sehr zwiegespalten, ob ich Aktien für eine richtig sinnvolle Erfindung halte, weil es ja im Grunde genommen genau das Gleiche ist. Also, eine, ein Großkonzern, der unfassbar viele Aktionäre hat, der handelt natürlich im Interesse seiner AktionärInnen und sorgt dafür, dass entsprechend viel Profit gemacht wird. Und dieser steigende Umsatz und die Gewinne landen nicht unbedingt in den Gehältern der Mitarbeitenden sondern die landen ähm, bei den Menschen, denen Anteile an dieser Firma gehören. Und das bringt eine unfassbare Schieflage, weil es immer nur einem ganz, 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 ganz kleinen Teil der Welt zugute kommt. Und ähm, ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Und da, das bedeutet und das ist dann wieder mit Macht verknüpft, das bedeutet, dass die Menschen und das sind, wenn man es jetzt pauschal betrachtet, weiße Männer von ihren Privilegien abgeben müssen. Die müssen Raum schaffen und Platz machen und aus dem Weg gehen für andere Menschen.
1: Und wie, wie und, wird das funktionieren können? Wie, außer vielleicht mit der großen Revolution? Ja, das Revolution? dauert, glaube ich, auch noch
0: länger als 50 Jahre übrigens, <lacht> <lacht> bis das soweit ist. Ähm, ja, ich, hab, ich kann dir nicht die finale Antwort geben, sonst hätte ich schon, wäre ich wahrscheinlich schon äh, irgendwo in der Politik und, und könnte, könnte sagen, okay, ich habe den Plan, so läuft es. Aber ich glaube, dass ist das ganz ganz ähm, simpel auch eher mit dem Kleinen wiederum anfängt. Also wenn immer mehr Organisationen diesen Weg gehen und wenn wir beispielsweise ähm, Regularien schaffen, äh, die es großen Organisationen äh, schwerer machen, nach einer bestimmten Art und Weise zu wirtschaften, wenn wir ähm, Regeln dafür schaffen, äh, wie Dinge verteilt werden, wenn wir ähm, es möglich machen, dass sich auch der, der Einsatz, der nicht nur für Profit ist, dass der, sich sozusagen, also dass der sinnvoll ist. Ja? Dass der, ist ja, du kannst, ich hatte da einmal ein spannendes Interview mit einem ähm, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, der auch gesagt hat, es wird nicht reichen, an den guten Menschenverstand zu appellieren. Also die Gier und das Ego, so hat er das gesagt, ist deutlich zu stark, ähm, als dass jetzt plötzlich irgendwie alle Leute merken würden, ja stimmt, eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn jeder äh, ein Stück vom Kuchen hätte und nicht nur ich. Diese, diese Gier nach mir am meisten, die ist einfach unfassbar groß. Das heißt, er meinte beispielsweise, es müsste definitiv... Gesetze dafür geben, dass wir einerseits für den Verbrauch von Ressourcen viel stärker bezahlen müssen als Organisation. Also, dass diese Schieflage, dass Hauptsache viel verdienen und alles andere quasi ausbeuten, dass die gar nicht mehr möglich ist. Und das kannst du ja durch viele Mechanismen schaffen. Also, dass du eben Ressourcen und da, also, ne, Natur, natürliche Ressourcen, ähm, Materialien, die du einsetzt, äh, Menschen, die du bezahlen musst und so weiter, dass sich das wieder dreht. Und nicht in diese Absurdität führt, die uns ja letztendlich ähm, auch all die, all die Spekulationsblasen, die wir schon hatten, immer wieder zu einem Supergau geführt hat, weil wir keine ähm, ja, Kompensationsmöglichkeiten hatten im Finanzsystem. Mhm. Und ich glaube, dass es ähm, nicht den einen Weg gibt. Ich glaube, es gibt viele verschiedene. Da können auch so Dinge wie das Grundeinkommen mit dranhängen, dass, es, dass Menschen ähm, unterschiedlichster... Ähm, ja, aus, aus unterschiedlichsten Milieus möglich gemacht wird, ähm, gleiche Wege einzuschlagen, äh, der Zugang zur Bildung, unser Bildungssystem überhaupt, auch da schon anzufangen, ähm, früher solche Dinge quasi, ja, zu besprechen. Und zu, äh, Lehren finde ich immer so ein bisschen schwierigen Begriff, deswegen stop, äh, stoppe ich gerade so, ähm, aber... Also wir könnten ja anstelle von Schule so machen wie bisher und dann wieder, wenn die Leute dann Organ Also das ist ja das, was mir dann oft passiert ist, dass ich äh, Menschen in Organisationen getroffen habe, die mich eigentlich gesagt haben, okay, das, was ihr bisher alles gelernt habt, wie das funktioniert, das versuchen wir jetzt wieder zu entlernen ähm, und machen es jetzt anders. Also das, was ihr als Impuls früher, als ihr noch äh, Kinder wart, hattet, nämlich so, okay, das passt mir nicht, ich ändere das einfach, da wollen wir wieder hin. Und dazwischen liegen aber 25 bis, naja, manchmal auch 50 Jahre, und das dauert dann eben entsprechend auch. Ne? Und wenn du, wenn du sehr, sehr früh damit anfängst, wenn du ein anderes Bildungssystem hast, wenn du ein anderes ähm, Schulsystem, Uni, was ja alles dazugehört hast, wenn Organisationen Menschen ähm, auf Augenhöhe begegnen, wenn es Menschen möglich gemacht wird, ähm, ihren Weg einzuschlagen, und unabhängig davon, das ist ja auch ein ganz, ganz klassischer und relativ logischer Weg, oder was heißt Weg, aber logischer, ähm, logische Schlussfolgerung, dass beispielsweise natürlich auch insbesondere Leute gründen, denen es ziemlich gut geht finanziell. Ja, also die meisten Gründer und Gründerinnen sind Menschen aus einigermaßen wohlhabenden Familien. Ähm, das sagt natürlich auch was darüber aus, wie wir äh, Bedingungen schaffen und mit welchen Bedingungen du ins Leben startest und wie wir es Leuten möglich machen. Und das ist ja strukturell verankert, dass das verhindert wird. Ich glaube, da gibt es, also deswegen, es gibt ungefähr wahrscheinlich auch 50 Jahre mindestens und 50 Jahre, 50 Wege oder 50 Stellen, an denen man anfangen kann. Und ich glaube, das, was man ja auch gerade sieht, ist, dass auf diesen, also auf eigentlich überall etwas passieren muss und das setzt sich so ein bisschen wie so ein Zahnrad zusammen. Also das eine hat, ist ja von dem anderen nicht trennbar, sondern große Überraschung, alles hängt mit allem zusammen. Unsere ganze Welt, unsere Wirtschaft, wie wir mit Menschen umgehen, alles, was gerade gesellschaftlich äh, passiert, all diese Umbrüche, all die Strömungen, die wir sehen, das hängt alles miteinander zusammen. Und diese Komplexität, die wird uns eben erst jetzt in den letzten Jahren so klar, weil wir jetzt erst den Zugang zu diesen Informationen haben und dass wir den Austausch mit all diesen Menschen haben und das so schnell mitbekommen. Das war immer schon da. Aber jetzt wird uns das erst klar und wir sind sehr überwältigt davon, was da an, an Zusammenhängen eigentlich entsteht. Und es wird halt irre komplex. Ähm, aber genau das ist es. Die Welt hängt, also alles hängt mit allem zusammen. Die ganze Welt ist Da kannst du nicht an der einen Seite irgendwas verändern und erwarten, dass das nirgendwo Auswirkungen hat. Es hat immer Auswirkungen auf irgendwen und irgendwas. Hm.
1: Ja, was man schon merkt, ist, dass du zumindest nicht davor zurückscheust, ja, in dieser Komplexität zu leben und auch zu gestalten, sie halt äh, so anzunehmen, wie sie ist. Und dann zu schauen an vielen kleinen Stellschrauben, drehend, ja, wie kann man das ganz Große in Richtung zu mehr Verantwortung und auch zu mehr Zukunftsfähigkeit bringen. Also das, danke nochmal so für den Ausflug, das waren viele große Themen und natürlich landen wir dann früher oder später immer auch beim Thema Bildung und Schulsystem und so weiter und so fort. Ich drehe mal wieder so ein bisschen zurück auf die die Ebene Du in in deiner konkreten Unternehmung. Mal so eine Frage von äh, Unternehmer zu Unternehmerin. Ähm, mit wie viel Profit seid ihr denn zufrieden, wenn ihr das alles in Einklang bringt? Also die Gier und vieles anderes, was wir kennen, wie wir auch sozialisiert sind, hast du beschrieben und auch so systemimmanente Faktoren im Gewinn optimieren zu wollen, zu müssen für die Shareholder, für, ähm, für die Eigentümer. Wie, wie habt ihr, handhabt ihr das? Gibt es Gibt es ein verabredetes Ziel oder eine Zahl?
0: Es gibt, also wir haben, äh, es gibt eine Bedingung für die Zahl und die ist, äh, wir wollen natürlich gerne die Menschen, die in uns investiert sind, äh, den möchten wir ihr Geld gerne irgendwann wieder geben. <lacht> also natürlich, von daher gibt es sowas. Wahrscheinlich so noch
1: ein bisschen Sinn. mehr, vermute ich natürlich,
0: mal. Natürlich, genau. Ja, also das ist, natürlich gibt es da in irgendeiner Form Zahlen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir mal darüber gesprochen haben, so bei so und so viel äh, haben wir es geschafft. So. Also ich glaube... Das ist ja auch genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, keinen Profit zu machen und kein Geld zu verdienen. Natürlich freuen wir uns alle, wenn wir irgendwann mal einen guten Verdienst haben und damit uns auch ein tolles Leben leisten können. Selbstverständlich, das ist, glaube ich, für jeden Menschen etwas grundsätzlich Schönes, weil dieser Glaube, Geld macht nicht glücklich, ja, das, das sagen Menschen, die Geld haben. Und Dennoch natürlich ist Geld das Mittel, mit dem wir uns äh, Dinge kaufen können und Wohlstand erreichen können und auch verteilen können und wieder neu investieren können. Also von daher, ähm, es geht nicht darum, irgendwie möglichst wenig Profit zu machen, sondern klar wollen wir Profit machen und ähm, das darf doch gerne viel sein. Die Frage ist ja, was wir dann damit machen. Also stecken wir uns das in die eigene Tasche und kaufen uns davon Ferrari oder fliegen damit irgendwie jede Woche nach äh, Malta, Ibiza, New York. Ähm, oder investieren wir das in sinnvolle Projekte? Ähm, legen wir das äh, in andere Firmen an, die wir dann noch ausgründen wollen? Ähm, es, also das ist ja dann, glaube ich, immer eine Frage, wie du dann verantwortungsvoll mit deinem Geld umgehen kannst. Und was wir auf jeden Fall für uns festgelegt haben, ist zu sagen, wir wollen eigentlich nicht so stark das Thema Gewinnausschüttung ist für uns nicht so spannend. Wir wollen eher das über Gehälter abdecken irgendwann. Also wenn wir äh, alles ausbezahlt haben und so weiter, ähm, können wir auch irgendwann mal ein gutes Gehalt verdienen. Ähm, mhm. Und das Gehalt ist, ist dann gut und dann ist aber nicht noch die Logik, ja, ich kriege ja dann on top noch irgendwie x Prozent Gewinnausschüttung und dann mache ich mir Ende des Jahres irgendwie eine dicke Party, ähm, sondern eher und das ist sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben ja auch, wir reden, wir haben erstens komplette Finanztransparenz und haben auch selbstbestimmte Gehälter. Und sich damit auseinanderzusetzen, wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Wie viel ist auch genug? Wann wird es eigentlich übermäßig viel? Und ähm, wie steuern wir uns deshalb in der Organisation? Das ist, ist ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Es hat viel damit zu tun, wie man groß geworden ist, wie Geld zur Verfügung stand in der eigenen Familie, ähm, wie man selber in das, ins Berufsleben gestartet ist, wie leicht oder schwer man es hatte, ähm, Geld zu verdienen und so weiter. Ähm, und das, also Wir diskutieren auch über so Sachen wie, ja, eigentlich müsste man noch viel mehr Erbsteuer zahlen, weil das ja im Grunde genommen... Ähm, wenn wir darüber reden, wir wollen eine Gesellschaft haben und einen Staat haben, der fürs Gemeinwohl ähm, gut ist, dann macht es nicht so viel Sinn, dass die einen immer von den anderen sehr sehr reichen immer mehr vererben und immer die aller allerreichsten bleiben werden, sondern dann macht es eigentlich mehr Sinn, Gelder besser zu verteilen. Und das hat sehr viel natürlich damit zu tun, dass ich abgeben muss. Ja. Ähm, Ne? Also klar, das ist mit mir ganz individuell verknüpft und was wir nicht wollen ist zum Beispiel, dass irgendjemand bei uns dann sagt, ähm, okay ey Leute, ich kann so nicht leben, das funktioniert für mich nicht, ne? das, das wollen wir natürlich nicht, ähm, aber wir wollen schon uns selber darin bemühen und anstrengen darüber nachzudenken, wie viel Luxus und Privilegiertheit brauche ich eigentlich noch, weil, um ehrlich zu sein, wir sind alle schon privilegiert wie sonst was und wir wollen vernünftig Geld verdienen, klar, aber ähm, wir wollen lieber, das ist auch etwas, was im, im Gründungsteam es sind ja ähm, Sebastian, Martin und ich, die jetzt das, die NN Publishing GmbH, also die GmbH hinter Neue Narrative sozusagen gegründet haben. Wir sind uns da auch einig, dass wir sagen, wir wollen dann lieber irgendwie gucken, ähm, welche Organisationen kann man noch unterstützen, was könnten wir selber vielleicht noch für Ideen haben und nochmal was gründen, weil wir auch, glaube ich, alle Leute sind, die irgendwann wieder sagen, oh, jetzt habe ich Lust auf was Neues, ja was, was kann da noch draus entstehen. Oder können wir so eine Art von ähm, Fonds oder so eine Art Purpose-Fonds oder so auch schaffen, der wiederum anderen Organisationen es möglich macht, diesen Weg zu gehen, den wir gerade gegangen sind und so weiter. Also da gibt es viele Überlegungen, ähm, wie wir dieses Geld sinnvoller einsetzen können, als es einfach nur in unsere eigenen Taschen zu stecken und dann zu denken, ja, geil, ich habe es geschafft irgendwie. Ne? Also das ist diese, diese Geschichte von... Erfolg hat, wer irgendwie sich die dicksten äh, Marken leisten kann und wer das größte Haus hat und ähm, am teuersten essen gehen kann, das ist zum Beispiel auch ein Narrativ, das wir mal überkommen sollten. Hm.
1: Ja, dem würde ich äh, auf jeden Fall zustimmen. Was ganz schön ist, äh, ich denke gerade noch mal, äh, auch an The Dive, was ich gelesen habe, auch so in der Vorbereitung, es ist ja auch als, als B Corporation aufgebaut mit einigen anderen äh, Merkmalen als eben ein ganz klassisches, rein profitorientiertes Unternehmen. Ähm, das ist ja auch die Frage, wie misst man dann Erfolg, wenn es nicht die größte Summe ne, äh, vom Eurozeichen ist, der größte Profit, der machbar war oder die Statussymbole dann geht das ja schon dahin, dass da zum Beispiel ein sogenannter Impact Report ähm, veröffentlicht wird. Also man dahin kommt, dass eigentlich sowas wie äh, Wirksamkeit, was ja noch sehr viel weiter geht als jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeitsreport, äh, versucht mal zu messen, was für ein, ja, was für eine Wirkung hat das eigentlich und zwar wirklich, in, in der Ganzheit betrachtet, dass wir dieses Unternehmen haben und dass wir hier alle wirtschaften, außer dass wir am Ende des Tages auch unsere Existenz davon finanzieren müssen und sicherlich auch ein gutes Leben, wie immer man das dann genau definiert. Deswegen mal so ein bisschen als Frage nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr in so Zukunftsplänen ähm, denkt und wenn ja, wie weit, aber vielleicht mal als Unterstellung, nehmen wir mal an, wir wären so, Zehn Jahre weiter, im Jahr 2030. Und ähm, hm. was ist das Bild oder die, das Narrativ, die, die Vorstellung, die, die teilbare Absicht, ähm, die du hast, wohin sich aus deiner Sicht diese Firma, die ihr mit dem Magazin gestartet habt, entwickelt? Also
0: was ist die Vision? Ja, da machen wir uns natürlich Gedanken drüber. <lacht> also wir haben... Vom, als, wir, als wir gegründet haben, haben wir mit uns selbst sozusagen auch nochmal Workshops zum Thema, wie sind wir eigentlich organisiert mit uns selbst gemacht und mit allen, die bei uns mitarbeiten ähm, und haben unseren Purpose nochmal definiert und der lautet ungefähr, ähm, wir befähigen Menschen mit hammerguten Content-Produkten eine Wirtschaft zu gestalten, die gut für alle ist. Das heißt, da steckt auch schon ein bisschen Visionsarbeit drin. Purpose ist zwar nochmal ein bisschen was anderes als Vision, aber dennoch ist sozusagen unsere Vision ähm, zu sagen, wir wollen auf der rein inhaltlichen Ebene oder operativen Ebene uns weiter mit den Themen äh, neue Wirtschaft, neue Arbeit und damit natürlich auch neue sozusagen Gesellschaftsformen ähm, befassen und Content, also Inhalte, Wissen, äh, Befähigungen äh, zur Verfügung stellen, womit Menschen äh, dieser Art von Wirtschaft näher kommen und umso mehr wir davon in die Welt bringen können, umso mehr wird sich die Welt verändern. Das ist sozusagen, das, kann, das fängt ja ganz klein an. Wir hatten erst irgendwie 100 Abonnenten, dann 200 und wir haben jede, jede 100 gefeiert mhm. und genauso wollen wir das eben auch mit anderen Produkten machen. Das heißt, wir arbeiten beispielsweise jetzt gerade an einem Audioprodukt, äh, sogenannten Audio-Trainings, wo wir ähm, Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, die wir im Magazin zum Teil in so Kleinform abbilden. Wir haben ja im Magazin nicht nur Artikel, sondern auch immer Tools drin, die ähm, wie so eine Art von ja, Handreichung sind, um selber in deinem Team oder auf individueller Ebene ähm, eine andere Methode, ein anderes Tool auszuprobieren. Ähm, und das machen wir in diesen Audio-Trainings in, jetzt sagen wir mal, deutlich, deutlich, deutlich intensiver und ähm, begleiten dich sozusagen. Ähm, per Audio in der Praxis. In der Praxis von ähm, Methoden, äh, ja, Denkweisen, ähm, Gewohnheiten, ähm, die du gerne erlernen möchtest und Finde so weiter. Ich,
1: Finde ich natürlich hochgradig spannend. Magst du mal vielleicht an einem Beispiel beschreiben, wie das funktioniert? Wie muss ich mir das vorstellen in meinem Arbeitsalltag, äh, dieses Training, was ich da ja. hören kann?
0: Ja. Ähm. Ja, das kannst du dir so vorstellen, dass wir quasi, also wir haben uns ein, ein Thema äh, ausgesucht, das, äh, mit dem wir starten und das ist das Thema Selbstführung. Ähm, das hat, haben wir Königsdisziplin. Deswegen, Königsdisziplin, genau. Das haben wir aber einfach auch deswegen äh, ausgewählt, weil wir da sehr große Expertise drin haben und es uns deswegen einfach leicht fällt, diesen Content zusammenzustellen. Das heißt, ähm, wir haben, weil wir auch selber, und ich, ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand sagt, ja klar, die und die, die machen das auch, ähm, wir hatten selber noch keine Idee davon, wie sowas aussehen kann, weil wir so eine Art von Produkt bisher noch nicht ähm, gefunden haben, aber im Grunde genommen, ich beschreibe das immer als so eine Mischung von ähm, Audioguide im Museum und Meditations-App. Und zwar nur, weil es quasi so ein bisschen die die Formen verbindet, die wir da versuchen abzubilden. Das heißt, du hast einen, einen Sprecher, eine Sprecherin, ähm, die oder der dir einfach Inhalte vermittelt, auf der einen Seite, relativ kurz, immer in einige Sessions, so haben wir die jetzt genannt, die einzelnen Kapitel sozusagen eines solchen Trainings unterteilt. Und das fängt an mit einem Check-in, so wie wir das auch immer in unserem Heft haben, und geht dann immer tiefer in die Materie rein. Und der ähm, große... Unterschied zu einem Podcast oder Hörbuch oder irgendwie was ist, ist, dass das ein Audioprodukt ist zum Mitarbeiten. Das heißt, es gibt ein Handbuch dazu und der ähm, Sprecher, die Sprecherin, ähm, sagt dir auch, wir machen jetzt gemeinsam eine Übung, die Übung funktioniert so und so, ich stelle dir jetzt drei Fragen, du hörst dann einen Gong, in dieser Zeit hast du dann zum Beispiel ähm, 15 Minuten Zeit, ich erinnere dich nach der Hälfte, dass du jetzt ähm, die Hälfte erreicht hast und kurz vor Ende, dass du langsam zum Schluss kommen kannst, dann wird diese Übung sozusagen gemacht. Das heißt, ich sitze mit dem Kopfhörer auf meinem Ohr oder ich kann das ja auch laut hören ähm, und erarbeite mir meine eigenen Themen und arbeite eben auch an meinen eigenen Inhalten. Das heißt, es ist keine Art Trockenschwimmen, sondern ich arbeite wirklich an dem, mit dem ich mich sowieso beschäftige, nämlich ähm, in diesem Fall dieses Thema Selbstführung. Ähm, wann bin ich eigentlich in welchem Modus oder Mindset unterwegs unterwegs? Ähm, bin ich irgendwie äh, jemand, der sowieso schon ein System an Listen oder so führt? Oder ähm, habe ich bisher alles im Kopf? Ähm, warum ist es eigentlich so schwierig, all die Dinge im Kopf zu behalten? Warum sollte man ein System außerhalb des Kopfes schaffen und so weiter? Ähm, und das führt dich dann von einer Session in die nächste bis zur letzten. sind jetzt 20 Stück. Und ähm, am Ende hast du eine eigene Selbstführungspraxis geschaffen und dir Gewohnheiten angewöhnt, mit denen du in der Lage bist, fortan sozusagen das selber in eine Art von Routine zu überführen. Und du kannst natürlich aber auch, das ist ja dann das Praktische an so einem ähm, ja, quasi statischen äh, Produkt, du kannst natürlich dir auch jede Session einfach nochmal anhören. Mhm. Und das kann man sich dann als so eine Art von App vorstellen, mh, auf, wo du einfach eben in die verschiedenen Sessions reinklickst. Und ähm, genau, das kommt jetzt auch demnächst, also Ende Juni spätestens, ähm, wollen wir damit rausgehen. Und ähm, verstehen das jetzt erstmal als ersten Prototypen und wie so eine Art Beta-Version, wo wir dann ganz viel lernen wollen. Und wenn das gut funktioniert, was wir natürlich hoffen, dann ähm, können wir uns auch vorstellen, das äh, quasi fortzuführen und dann da eine Art Abo-Produkt draus zu machen.
1: Mhm. Ja gut, für mich als Audiograf natürlich äh, total naheliegend und äh, hochartig. Äh, sozusagen inspirierend, das auf diesem Weg zu machen und auch zu nutzen. Ähm, zeigt mal wieder ein bisschen auch äh, deine Denkweise und Handschrift zu gestalten. Also bekannte Formen auch einfach miteinander zu verbinden. Sei es die Meditations-App mit Guide-Themen ähm, und eben deiner Praxis. Äh, also finde ich hochspannend, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich habe auch in in der Recherche schon gesehen, ich glaube, sehr, sehr vielen Hörern des Modcasts dürfte Frederic Laloux und Reinventing Organizations ein weiterer Klassiker, also dieses Buch bekannt sein. Mhm. Ihr habt ja unter The Dive im Grunde schon ein Hörbuch Plus entwickelt, mit gekürzten Texten, aber der Ergänzung um Fallbeispiele, aber eben persönlich auch Erzählte aus Unternehmersicht. Also Es gibt, glaube ich, an vielen Stellen mehr Mut und auch einen Riesenbedarf, klassische Formate zu hinterfragen, neu zu mischen und nach anderen Wegen auch zu suchen, ja, Menschen zu inspirieren und auch zu ermutigen, Dinge anders zu machen, als wir das eben vielleicht in der klassischen Journalismusschule, im Wirtschaftsstudium, im Designstudium, wo auch immer, halt so gelernt haben. Also insofern bin ich sehr gespannt, was dann da kommt und, und wie ihr mhm. das macht. Und ähm, ja, wie immer mit Blick auf die Zeit, äh, die dann fortschreitet, für mich die Notwendigkeit irgendwann vielleicht den, den Loop mal ein bisschen zu schließen, zumindest für hier und heute. Ähm, ich würde gerne noch wissen, wenn ich, das ist ja meine Interpretation von außen, eben das, was du tust, wie ihr es gemeinsam tut in eurem Unternehmen und und deine Werte, deine Überzeugung, wofür macht ihr das und die Absichten, jetzt alles, was du auch so erzählt hast, mal zusammenfasse, dann würde ich dir am liebsten zum Schluss so eine ganz persönliche Entwicklungsfrage stellen. Das heißt, du hast beschrieben, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln darf, was du dir vielleicht auch für die Gesellschaft wünscht Also gibt es, gibt es persönliche Entwicklungsziele, die du auf diesem Weg dann, ja, für dich verfolgst dabei? Und wenn ja, welche wären das?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ähm, das eine ist, ähm, dass ich einfach also, das hast du ja selber auch schon festgestellt am Anfang. Ich bin ähm, eher so, ein, so eine Art von Generalistin, ja. Also ich äh, habe irgendwie, fällt mir sehr leicht, in viele Themen äh, mich schnell reinzudenken und da in relativ kurzer Zeit ähm, mir einen tiefen Einblick zu verschaffen und das dann äh, in irgendeiner Form umzusetzen, auch gemeinsam mit anderen. Ähm, und ich bin aber nicht so die Person, die äh, bis zum letzten hundertprozentigen I-Tüpfelchen und das dann nochmal gerade Rücken ähm, an Dingen arbeitet. Das heißt, das eine ist, ich glaube, ich, also das eine Ziel ist auch, meine Vielseitigkeit noch weiter auszuschöpfen und ähm, noch weitere Dinge kennenzulernen. Ich bin immer, immer Freundin davon gewesen, zu sagen, probiere möglichst viel aus in deinem Leben, um einfach auch möglichst viel zu erfahren und zu erleben und zu schaffen. Das heißt, ähm, wohin genau diese Re Reise weitergeht, das kann ich sozusagen in dem Sinne nicht sagen, aber ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, auch nochmal eine weitere Organisation zu gründen irgendwann, die sich nochmal mit anderen ähm, Formen vielleicht oder auch mit äh, Schwerpunktthemen anderweitig beschäftigt. Ähm, ich habe auch also, äh, natürlich privat irgendwie noch Dinge vor mir, ähm, äh, wo, ich, wo ich mich gerne hinentwickeln möchte ähm, und äh, was ich schon natürlich in, in Bezug auf neue Narrative gerne sehen möchte, ist, dass uns das gelingt, was wir uns da vorgenommen haben, nämlich nicht nur als Organisation selbst erfolgreich zu sein, ähm, im Sinne von die Themen weiterzutreiben, die uns da bewegen, aber auch erfolgreich zu sein im Sinne von ähm, Geld verdienen, ähm, ist zu sehen, dass wir ein Teil einer Bewegung sind, die immer größer wird. Also das nicht nur als ja, das waren irgendwie die Spinner von damals, ähm, dass das sozusagen das Resümee dieser Geschichte ist. Sondern ich würde gerne, dass die Geschichte irgendwann ist krass. Früher saßen irgendwie nur Männer in, in Führungsriegen und äh, haben Pfeife geraucht und haben äh, mit dem Geld aller anderen Quatsch gemacht. Ähm, wie war das möglich? Ist ja total absurd. Ich würde gerne, dass wir irgendwann über diese Geschichte so erzählen und nicht... Ach ja, da gab es halt mal welche, die haben es anders probiert, aber sind an diesen Bedingungen, die wir einfach haben, gescheitert. Ich glaube, das ist halt, ähm, das ist sozusagen eher die Geschichte, die mich da im Grunde in Summe bewegt und welchen haargenauen Weg ich da nehme, ob ich nochmal äh, woanders leben werde, welche äh, Organisationen ich noch ähm, bauen oder begleiten werde. Ähm, wie sich meine Familie und mein Familienleben entwickelt, das, ähm, das wird passieren. Da habe ich aber äh, selten so einen ganz festgefertigten Pfad äh, vor mir, sondern es ist in meinem Leben immer so passiert, dass ich ein gutes Bauchgefühl hatte, was ist der nächste Schritt für mich und immer wenn ich gemerkt habe, mir wird jetzt hier langweilig, ich kann hier nichts mehr lernen, man kann natürlich auch immer noch weiter lernen, ganz klar, aber für mich war das immer so ein Punkt, äh, ich merke hier, ähm, habe ich jetzt für den Teil erstmal für mich gelernt. Das reicht mir ähm, und ich brauche was Neues. Und so hat sich das immer gezeigt und so wird das auch sehr wahrscheinlich ähm, weitergehen. Und ähm, da vertraue ich auch einfach drauf. Genau.
1: Ja, zu recht, glaube ich. <lacht> also danke auch für den Einblick im, im vielleicht ein bisschen in, in Anlehnung an eins der wohl global äh, bekanntesten. Narrative, dem, dem Moonshot-Narrativ von Kennedy damals, äh, was in der Kompaktform im Grunde die Absicht und am Ende ja auch die self-fulfilling prophecy, um, we are going to the moon, äh, kommuniziert hat, dann ist es vielleicht in dem, was du gerade nochmal erzählt hast, welche Geschichte soll am Ende dann auch in Verbindung mit neuer Narrative erzählt werden, uh, we are going to see a different Economy in Different Society sein. Also daran wirst du mitwirken, das machst du, das hast du immer schon getan. Also der rote Faden ist, glaube ich, ganz, ganz klar sichtbar geworden. Dafür vielen, vielen Dank. Und zum Schluss, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, gerne an deinem Wirken, an eurem Wirken auch noch ein bisschen mehr erfahren möchte, an den Themen dranbleiben möchte, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? <lacht>
0: Ja, du hattest eben noch über Wirksamkeit gesprochen. Wir arbeiten gerade an der nächsten Ausgabe zum Thema Wirksamkeit. Von daher ähm, dürft ihr gespannt sein. Die kommt im August, Mitte August raus. Und ähm, ich würde deswegen einerseits empfehlen, auf neue .de zu gehen und sich dort unbedingt ein Abo zu kaufen, weil wir natürlich von AbonnentInnen leben und nicht von mhm. Werbung, wie wir ja festgestellt haben. Mhm. Ähm, ich freue mich auch, ähm, wenn ihr, und das findet man aber alles auch da, in unserem Shop stöbert, was es da so gibt. Dort kann man zum Beispiel auch dieses Audiotraining schon vorbestellen. Ihr findet auf Medium wiederum auch unter Neue Narrative ganz viele Artikel, wo wir so eine Art von Selbstberichterstattung machen. Also wir erzählen da beispielsweise auch das Thema Verantwortungseigentum nochmal ganz genau. Das hat Sebastian noch mal in aller Ausführlichkeit aufgeschrieben, wie wir Strategie machen, ähm, wie wir unsere, ja sozusagen auch unsere, unsere Aufgabe in dieser ähm, Wirtschaftswelt sehen, das kann man da alles nachlesen und ansonsten klar, kann man uns auch überall auf allen möglichen Social Media Kanälen folgen und mitbekommen, was wir so tun und ähm, ja, ich bin auch da unterwegs, aber ich glaube, es ist fast spannender, da neue Narrative zu folgen. Aber klar, ich, ich als Lena Marwacher bin ähm, auch in den meisten Social Media Kanälen vertreten. Ja, und äh, darüber würde ich mich freuen, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch das äh, unterstütze ich uneingeschränkt. Macht das, guckt da auf jeden Fall vorbei, ähm, unterstützt diese Bewegung. Ähm, ihr habt gehört, das Thema Abo, äh, das fließt in eine direkte Wirksamkeit am System und kommt allen zugute. Ich bin gespannt, was die Audio-Tools können. Und in dem Sinne werden wir auch viele der Sachen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, die du erwähnt hast, nochmal in die Shownotes zur Sendung packen. Und damit kommen wir zum Ende. Liebe Lena, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke. Und sei mir gestattet, an der Stelle vielleicht noch zwei äh, Kreise auch damit zu verbinden, zum einen Martin Wiens habe ich schon als Student in meiner Dozentenrolle am IJK in Hannover ähm, ja unterrichten dürfen, ist falsch gesagt, Stimmt, aber
0: ja. ich
1: äh, durfte mit ihm schon Zeit verbringen und er ist mir damals schon aufgefallen als jemand, der deutlich über den Tellerrand hinausguckt. Insofern ja, äh, schön mhm. zu sehen, wo solche Wege dann auch weitergehen und hinführen und zum Beispiel sich mit dir verbinden. Mhm. Und das andere ist äh, in der jüngsten Vergangenheit des Modcasts, so wie hier in der Folge 116 ähm, Du mein, mein Gast, ich sehe aber auch eine, eine Entwicklung von insbesondere jungen Frauen, die in einer anderen Form die Zukunft gestalten, also euch seien die Folgen von Miriam Theobald oder Lisa Jaspers hier gerne auch nochmal ans Herz gelegt, also ja, für ja, mich kommt da auch. etwas mhm. ähm, und das ist deutlich über ein Unternehmen oder eine Person hinausgelagert, also ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. War schön, da zu sein.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 116 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ja, wenn ihr Lust auf noch mehr neue Narrative bekommen habt, dann schaut doch mal ins gleichnamige Magazin. Ansonsten lege ich euch auch gerne noch die Shownotes unter ingo audiografiede slash modcast slash 116 ans Herz. Ja, sowie natürlich das New Management Portal von Haufe, denn auch dort kümmert sich Chefredakteur Christoph Pause mit seinem gesamten Team um die Illustration neuer Narrative für die Arbeit der Zukunft. Ja, bleibt mir einfach nur noch der Blick voraus auf die Episode 117. Da dürft ihr euch freuen auf Professor Silja Graupe von der Cusanus-Hochschule. Und dann werden wir über das Thema Ökonomie sprechen und warum man sie auch die Sprengmeisterin nennt. Freut euch darauf und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao und happy Transformation.